0: Tervetuloa kuuntelemaan Nuunetin rahapodia. Tämä on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät Nuunetin talousasiantuntija Martin paasi sekä yhteistyökumppanuuksista vastaava Mikka Luukkonen. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita Twitterissä. Hästäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi ät Jaksoja voit kuunnella osoitteessa nordnet.fi kautta rahapodi tai iTunesin tai Soundcloudin kautta. Löydät sieltä myös aiemmat jaksot.
1: No niin, tervetuloa taas rahapodi pariin. Tervetuloa myös mun puolesta tunnarin kärsittyä, niin pääset kuuntelemaan itse aihetta. Hieno homma. Hei, kymppi
0: kasassa. Eli nyt olisi <laughs> kympi jakso. Ja meillä oletettavasti vieläkin jokunen kuulia jäljellä sitten tästä aloittaneesta porukasta.
1: No, no ilmeisesti vieläkin tulee palautetta, että joku siellä ilmeisesti sitkeenä vielä jaksaa.
0: Okei, meidän täytyy nyt säätää jutut sillä tavalla, että, että tota, viimeisetkin saadaan sitten karistettua tässä, mutta Joo. ei vaiskaan. Kiva tehdä tämmöisiä ohjelmaa ja tota, kiva, saada palautetta. Jes, ilman muuta. Aloitetaan taas reippaasti ajankohtaisilla ja siellä oli kärjessä moodi yksi näistä luottoluokittajista, Joo. niin se... Se vakuuttui tästä hallituksen sote ja lätkäs Suomelle, vahvisti tämän
1: tripla, triplaan,
0: eli 3A rating, paras luokitus vielä.
1: Joo, onhan se niin mieletöntä, kun miettii, mikä nämä tunnelmat täällä meillä päin, päin maailma on, että, että tuntuu, että mikään ei oikein vedä ja näin poispäin, mutta sitä täytyy muistaa se, että Suomen velkaisuusaste on kuitenkin, vielä, Kohta, vielä kohtalaisen alhaiset 60 prosenttia BKT, muistaakseni, että tota, sen puitteissa niin vielä on triplaata. Eli lainaa saadaan halvalla.
0: Mä kattelin vähän näitä Moody's-perusteluita, ja he laskeskeli saman 3 miljardia euroa 2019 vuodesta alkaen säästöiksi, mitä tämä sote alkaa pikkuhiljaa tässä tuottaa. Tämä on aika kova säästötavoite, 3 miljardia sitten, että jos se purkaa auki vaikka, niin tuossa nopeasti laskeskeli, niin se on semmoinen. 50-60 000 sairaanhoitajaa sitten, että tota, mä en tiedä, kenen selkänä hoista, Sipilä ja kumppanit, aika repittänyt?
1: No joo, mutta sitten toisaalta onhan siinä päällekkäisyyksiä niin myös, myös hallinnossa ja muuassa, muualla, että, tota, että myöskin sen, sen, sen suhteen niin, niin, niin tulee varmaan säästöjä, ja sitten ylipäätään se, että, että tota, mahdollistetaan kilpailu, sehän oli tämän niin kuin, raivaren saaneen kokoomuksen erävoitto siinä mielessä, että sai, sai näissä keskusteluissa läpi tuon, että itse kukin voi valita, että meneekö yksityisille vai eikö. Jos me antaa jollekin tutkivalle
0: journalistille Hesari kauppalehti aiheeksi, että purkais auki nyt kun tiedetään näin sote-kehykset sitten, että mitä, mitä ollaan tekemässä, niin mistä ihmeestä nämä kolme miljardia saadaan
1: käärästyä kasaan? Joo, se luulisi olevan niin mieletön aihe, koska pääsee taas sitten toteamaan, että nyt menee näin monta sairaanhoitajaa pehalla ja näin poispäin, niin sehän revittelee oks- otsikoita ainakin, ihan mm. kiitettävästi.
0: Ja sitten kun se artikkeli on valmis, niin se voi laittaa rahapodiat, nuudet.fi meille tänne tutkittavaksi.
1: Joo, niin me voidaan sitten niin kuin antaa tällaista niin ensikäden kommentointia ennen kuin, ennen kuin sitten tulee niin kuin varsinainen julkaistus. Mm. Toinen vaihtoehto on tietysti
0: se hashtag rahapodi,
1: mutta mä veikkaan, että se koko, koko tämä artikkeli varmaan mahdu siihen. No se voi olla, joo. Siinä on vissi, vähän näitä merkkirajoitteita kyllä mm. olemassa twidissä. Hyvä. Jees. No
0: sitten oli Olli lähetti tämmöisen kuulijakysymyksen sijoitusyhtiöistä. Ja tota, hän halusi Martin sulta vähän kommenttia siitä, että tota, mitä sä tykkäät tämmöisistä sijoitusyhtiöistä. Mä vielä tarkemmin kerrot että kyse on siitä, että listattu sijoitusyhtiö, joka omistaa vaikka kiinteistöä esim. Technopolis Citycon tai... Listaamattomia yhtiöitä, esim. Panostaja Ratos Ruotsissa, tai sitten listattuihin yhtiöihin, esim. Norvesti ja Industri Ruotsissa, joka niin omasta asestaan sijoittaa, sijoittaa näihin. Niin tuota, mitä mieltä sä tämmöisistä sijoitusyhtiöistä?
1: No toi on mun mielestä hirveän hyvä kysymys, näitä sijoitusyhtiöitä on tosiaan eri, monta erilaista ja lähtökohtaisesti ne voi mieltää niinku sijoitusrahastoiksi, jotka on listattu pörssiin, elikkä, elikkä, tai siis sanotaan ainakin nämä, jotka on listattu pörssiin, niin, niin tota, nämä voi periaatteessa mieltää tällaisiksi, tällaisiksi niinku aktiivisen salkunhoidon iksi periaatteessa. Kysymys kuuluu sitten, että onko se, se tota noin niin yhtiömuoto sitten kalliimpi vai halvempi kuin, kuin sijoitusrahaston ylläpitäminen ja ja tyypillisesti toi vähän riippuu siitä, että miten paljon siellä varoja hallinnoidaan. Syystä tai toisesta, niin niin tällaiset sijoitusyhtiöt, jotka sijoittaa listattuihin kohteisiin, niin niin yleensä niillä käydään kauppaa tasearvon alapuolella, eli siellä on markkinat pitää näitä vähän tällaisena ainakin hinnoittelun mielessä, niin, tai puitteissa, niin, niin pitää näitä vähän hölmöinä tuotteena. Eli vähän se sekatavarakauppa, ettei tiedä oikein, mitä se sisältää. Sitten. No jotain tällaista, se, mä luulen, että siinä on hyvin paljon niin sitä mielikuva-ongelmaa niin syystä tai toisesta. Norveestihan, niin tai Suomessa niin on ollut tällainen ihmeinen olio, jossa tota, niin, periaatteessa niin ostamalla koko firmaan ja myymällä sen, sen salkun, niin olisi saanut sen 30 prosentin tuoton per heti. No
0: mutta taas et, niin onko tämmönen, jos se saa alle tasearvon ostettua, niin onko se hyvä sijoitus, jos sen firman äm, johto saisi vähän kirkastettua tätä mielikuvaa, jotta se tasearvo saata sillä niin vastaavaksi?
1: No siis tuossa ei oikeastaan auta mikään, että et, et, tota Norvestiallakin on ollut ihan, ihan älykästä porukkaa puikoissa, ja, ja tota, aikoinaan niin, niin kun oli niistä kapitaalilla, niin meillä oli siellä se, East Capital Explorer, joka oli siis tällainen Itä-Euroopan sieltä listattu vehikkeli ja, ja tota, muitakin maailmalta löytyy ja, ja nämä, nämä niin tämän tyyppiset tuotteet yleensä niin syystä tai toisesta, niin, niin tosiaankin niin, niin, niin niiden, niillä käydään kauppaan alle tasearvon ja se, se, se diskontto on aika, aika merkittävä, eli se voi olla niin 20 prosentista 40 prosenttiin, jolloin Mulle on herännyt, aina se, tai siis herännyt se kysymys jo aika sitten, että miksi ihmeessä tällaisia, tällaisia vehkeleitä pidetään niin kuin pystyssä että, ja miten se on ylipäätänsä mahdollista. Miksi ei kukaan osta niitä pois sieltä ja pistä, pistä niin kuin salkku lihoiksi ja jengin pihalle, niin sait 50 prosenttia sen tuoton ylyen. Tota, niin miten nämä on niin ylipäätänsä niin ollut mahdollisia. Mm. Ja, ja tämähän nyt koskee varsinkin sellaisia, jotka on sijoittanut niin likvideihin, niin pörssilistattuihin osakkeisiin, niin varsinkin tällaisten kohdalla tämä on, tämä on ollut iso kysymysmerkki. Sitten taas on nämä tällaiset asuntoihin sijoittavat vaihtoehdot, jotka on, jotka on sitten vähän eri juttu, koska ne, ne tuovat niin kauppakeskuksiin tai... Niin, ne tuo sellaisen niin kuin epälikviidin kohteen pörssiin ja tekee niistä likvideitä. Ja siinä mielessä niin siinä itse, itse muodossa, on, yritysmuodossa, on, on jo niin kuin, se, se luo jo itsessään lisäarvoa.
0: No yksi tämmöisen arvoakin on vähän vaikeampi
1: määritellä sitten. No totta kai, mutta toisaalta niin minkä yrityksen arvo ei ole vaikea määrittää. Et jos vaikka
0: itiksen kauppakeskus, niin mikä on sen käypäarvo? Sehän riippuu vähän niin kuin taloudetilanteesta ja monesta muustakin asiasta.
1: No mutta niinhän se tekee sen oikean renkaidenkin hintaan, eikö? Mm,
0: mutta se pystytään siellä joka päivä se arvo määritetään. Tässä on, tässä on vaan siinä tapauksessa, että on niin kuin kiinnostunut ostaja ja ja kiinnostunut myyjä sitten, tai, niin. tai kasa kiinnostuneita ostajia sitten.
1: Niin, jos yhtiö on sijoittanut moneen eri yhtiöön, niin totta kai siis, ja nämä yhtiöt on, on, ei ole listattuja, niin totta kai siinä on niin sitten monen, monen sijoituskohteen arviointi, että ymmärtäisi, että mikä se, se niin kuin tämän sijoitusyhtiön arvo on. Että toki se on siinä mielessä vaikeampi kuin yksittäisen osakkeen mm. arvon arvioiminen joka tapauksessa niin tällaisessa tapauksessa kiinteistö, listatut kiinteistösijoitusyhtiöt ja, ja niin kuin muut tällaiset niin, niin, niin Niissä on niin visi ajatus ihan sen takia, että ne luovat kuitenkin likviditeettiä hyvin epälikvidille sijoituskohteille. Mm, ja ja, niin. ja niin kuin nämä Raatos, jotka mainitsit ja, ja muut tällaiset, jotka ehkä niin ominaisuuksiltaan muistuttaa enemmän tällaisia private equity sijoitusyhtiöitä, niin siinä on vähän niin sama juttu, että tota, mahdollistetaan niin periaatteessa pienellä rahalla sijoittaminen pääomarahastoon. Sehän on sinänsä ihan mieletön homma, jos, jos uskoo niin kuin pääomasijoittamiseen ylipäätään. Ja, ja itse täytyy sanoa, että mun, mun mielestä niin vaikka se ei helppoa ole, niin, niin, niin on, on sellaisia pääomasijoittajia, tiimejä, jotka ihan selkeästikin on keskittynyt jollekin tietylle osaamisalueelle ja, ja selkeästikin luovat lisäarvoa sillä tekemisellään. Et, et siinä mielessä se on ihan, ihan hyvä vaihtoehto.
0: No viime jaksossa puhuttiin hajauttamisesta ja Ehkä hajoittamismielessä, niin eikö tämä kumminkin ole sitten, että siinä on niin koottu kasa epälikvide ja ei ole kaikki munat samassa korissa, niin se voi tämmöisiä hajauttamishyötyjä olla tämmöisessä sijoitusyhtiössä.
1: Ilman muuta ja sen lisäksi niin se, se, se hajoittaminen on myöskin niin kuin pääomaluok- luokan kannalta. Se, se luo siis tällaista hajoittamismahdollista eri pääomaluokkaan. Tavallisesti puhutaan siitä, että sä voit hajottaa osakkeiden kesken ja ja, ja per, niin kuin raaka-aineiden kesken sun saukkua. Itse suosittelee siis sitä, että sä pysyt pelkästään niissä osakkeissa, Varsinkin jos olet pitkäaikainen sijoittaja, mutta mut joka tapauksessa, niin nyt jo, sitten jos sulla on tällainen sijoitusyhtiö, joka, joka tota, luo helpon mahdollisuuden sijoittaa niin pääomasijoittajan tavoin, niin, niin totta kai sekin luo niin tällaista hajautushyötyä.
0: Eli ehkä pitää omaa sijoitusfilosofiaa aika vähän miettiä ja sitten katsoa, että tämä sijoitusyhtiö oman salkkuun.
1: Joo, ja sitten täytyy taas muistaa tässäkin ve- ve- yhteydessä, että, että sijoittamisen ei tarvitse olla vaikeaa, että tosiaan niin, niin valitset halvat indeksirahastot ympäri maailmaa, että kuka sä säästää niihin, niin sillä sä pääset 99 prosenttisesti jo maaliin. Että tämä on nyt tällaista hifistelyä vähän.
0: No sitten saatiin vielä toinenkin kuulijakysymys Mikko Kämberrasta. Ilmoittautui. Mehän pari sitten sitten niin kuulosteltiin tämmöisiä <köhö> statistiikkoja, että joku oli meitä Kämberässä kuunnellut ja ehkä, se, ehkä se oli Mikko sitten.
1: No, se voi olla, e, tai sitten siellä on niin isompi yhteisö. Mutta tota... Mikko
0: sanoi sieltä Australiasta, että siellä on mediassa parikin
1: asiaa pyörinyt vähän isommin kuin
0: täällä, niitä ehkä täällä Suomen mediassa mainittu ollenkaan. Ja hän mainitsi tämmöistä, että Kiina, meidän tämä iso kauppakumppani, niin se laittaa velkalappusan myyntiin. Eka kerta ulkomailla, niin tulee Lontoon pörssiin, ja tämmöisestä on kohistu siellä siellä mediassa.
1: Joo, ja toihan on aika mieletön juttu, jos ajattelee, että saadaan uusi korkotuote markkinoille, kansainvälisille markkinoille, niin niin mikä ettei. Ja sitten sitä paitsi pohjautuu maahan, jolla kuitenkin on jonkunnäköistä talouskasvua, eli eli tuo tuottoprosenttikin voi olla jotain. Mutta tässä täytyy aina sitten muistaa se, että näissä on sitten, Finanssiteoria mukaan, niin, niin, niin jos joku maksaa korkeampaa korkoa niin sanotusti riskittömästä sijoituskohteesta, niin, niin se johtaa siihen, että triljoona miljardia rahaa hakeutuu sinne, ja, ja, ja sitten kun sitä rahaa tarjotaan on ihan hirveästi, niin sitten siellä korot laskee jossain vaiheessa, niin sitten se. Niin kuin uuden sijoittajan saama tuotto niin, niin on pienempi. Mutta käytännössä niin oikeassa maailmassa, niin, niin tuohon myöskin vaikuttaa sitten valuuttakurssit. Ja, ja nyt sitten, jos kaikki triljardibiljoonaa äh, alkaa hakeutumaan kiinalaisiin korkopapereihin, niin se tarkoittaa sitä, että erinäisiä kansainvälisiä valuuttoja pitää vaihtaa juoneihin. Ja, ja, tota noin, niin, ja silloin juonin arvo nousee ja, ja tota noin, niin näin ollen korkotuotto laskee.
0: mutta tota, tässä on mielenkiintoista sitten, kun Kumminkin juon on aika tämmöinen suljettu valuutta, voisiko sanoa sitä, että sitä ei paljon täällä, täällä tota maailmanmarkkinoilla näkynyt, niin onkohan Kiina nyt avaamassa tätä omaa valuuttapolitiikkansa vaihdetuksi valuutaksi tai sitten he lähdössä kovasti vivuttamaan, että oikeasti rahan tarvetta olisi, että imurodasta imuroidasta täältä, täältä muilta markkinoilta.
1: No. Tota, mun täytyy ihan realistisesti sanoa, että mä en tiedä sitten niiden, niiden rahoitustarpeesta siinä mielessä, mutta niin jos mietitään niin kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, niin onhan se aina hyvä, jos tuhan se niin taas hajattamismielessä, niin lisää, lisää sijoituskohteita, ja varsinkin tähän korkopäähän, joka on nyt niin länsimaissa niin aika kuollut markkina siinä mielessä, että korot on negatiivisia. Sen lisäksi niin, niin tota, Juania ja Kiinaahan on, Kiina on pidetty niin kuin Yhdysvaltojen 51. Osa, osavaltiona. osavaltiona ihan sen takia, että juani on ollut pegattuna kiinni Yhdysvaltojen dollariin. Ja, ja näin ollen niin, niin esimerkiksi finanssikriisin aikoihin, niin tähän piti dollarin arvoa korkeammalla kuin ehkä se, missä se mihin se muuten olisi tippunut, eli, eli tämä juan niin dollari liitos olisi ollut olemassa. No sit ja, täh- näin, ja näin ollen nyt, kun se sitten katkee tämä näin, niin sehän, sehän tai on devalvoinut kesän aikana, silloin vaikutusta sitten myöskin dollarin arvoon.
0: Hei, tähän ehkä liittyy se toinen juttu, mitä Mikko mainitsi, että, että, että hän sanoi, että myös IMF on ilmoittanut, että se on kelpuuttamassa juonia reservivaluutaksi, ja tarkoittaako se sitä sitten, että EKP-holvit saattaa olla kohta juoneita täynnä, vai... <laughs> Vai tota, mikä tämmöinen muutos on sitten?
1: No IMF ja EKP on vähän eri asia. Mä en usko, että EKP välttämättä lähtee nyt suuresti juoneihin tallettaa rahoja, mutta periaatteessa kyllä, niin niin kun näistä Kiinan valtiopapereista toivon mukaan näin ollen tulee likvideitä sijoituskohteita, niin niin se toki mahdollistaa sen, että että valuuttavarantoja voi pitää ihan eri tavalla myös juoneissa järkevästi, eli sijoittaa juonin, juonin bondeihin niin sanotusti tai rahamarkkina
0: No isoja muutoksia siis, mutta se asia, mikä mulla oli ajan tässä, että miten Mikko on aikaa kuunnella meidän podiseja Kämpärässä, missä tota, laineet liplattaa ja surfikellitto parhaimmillaan. Ja... Niin mä
1: kuulin, että siellä oli 38 astetta, että ihan, ihan, ihan. hyvä kysymys. Toisaalta niin, niin tota, mehän lähetetään tätä niin tähän tulee niin eetteriin niin Australian yön aikaan, niin jos hän on unettomat yöt siellä, niin, niin hmm. ehkä tämä on sitten yksi tapa niin kun saada unen päästä kiinni. Joo, Mikko, kedo life ja hoitoa sitten tämän. <tum>
0: <tum> no niin, sitten oli vielä tämmöinen, mikä huomattiin kanssa, että Trump, tämä republikaanien ykkösnyrkki tällä hetkellä täällä kiertoilla.
1: <tum> Joo, em, presidentti ilmeisestikin älykkäämästä päästä.
0: Kyllä, kyllä. Hei, hän on luvannut ottaa vesikidutuksen takaisin repertuaari jos hän voittaa. No niin. Että Obama oli kuulemma tämän poistanut tästä, tästä tuota keinovalikoimasta. Mutta me rahaporissa me tarjotaan meidän tunnariin tällaiseksi tota, kidutusvaihtoehdoksi. Se on nimittäin ladattavissa tuolla niin. sivulta. Se, se kyllä pistää kuulijat visärtämään aivan varmasti. Joo,
1: ja vaikka tämä nyt äärimmäisen huono vitsi on vakavasta asiasta, niin, niin todettakoon, että tässä on inhimillinen ää, puoli myöskin siinä mielessä, että, että tota, ehkä se, se tunnarin kuunteleminen ei kuitenkaan ole yhtä paha juttu kuin se vesikidut. Mm,
0: me ollaan saatu nimittäin paljon palautetta siitä, että tämä on aikamoista kidutusta tämä tunnari, ja siitä tämä vähän niin kuin lähti.
1: No <laughs> joo, ja mehän ollaan yksimiel- liikuttavan yksimielisiä kuunteleja omen kanssa siitä Kyllä. asiasta.
0: Joo, eli tosi hyvin kysymys. Yksi ja muutakin palautetta, niin rahapodi at tai sitten Twitteri hästäkille rahapodi, niin sillä päästään liikkeelle. Mutta hei, pompataan tämän päivän isoon aiheeseen. Oli tarkoitus puhua salkun salkunhoitajan normipäivästä. Joo. Ja tota, jos nyt puhutaan tästä, että, että mitä ajattelee, että tämmöisen sijoitusrahastosalkuhoitajan normipäivä voisi olla, niin onko se tämmöistä pelkkää katkarpuvoileipien syömistä ja kosteita lounasta ja, vai, <tpariluunnä> vai tota, tehdäkö se oikeasti hommi? Mutta Martin, sullahan pitkä kokemus salkuhoitamisesta. <tpariluun> Joo, tota, jo. aloittasit sä vähän niin pikkupohjustukselta tähän sitten.
1: Joo, ettei kunnalliset ihmettelee, miksi mä nyt tässä alkamassa päätään salkuhoitamisesta. Eli tos, tosiaankin niin mulla on, 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 mullahan on niin taustaa ihan niin yksityis, varakkaiden yksityisihmistä, salkunhoitamisista, joka on luonteeltaan hyvin erilaista sitten taas kuin rahastosalkunhoitaminen. Ja, ja tota, rahastossahan on kyse, jos otetaan nämä perusaskeleet ensin, niin, niin on kyse siitä, että pienemmät sijoittajat pu- puulaavat ne, ne rahansa yhteen rahastoon, jolloin rahastosta voi saada näitä skaalaettuja tähän sijoittamiseen. Ja, ja tar- käytännössä tarkoittaa sitä, että rahastoon kerääntyy rahaa, jotka sitten salkunhoitajaa, Se iso propellipää sitten sijoittaa sellaisiin kohteisiin, mistä usko että tulee hyvät tuotot. Ja tosiaan näissä näissä, rahastoissa on on monenlaista erilaista sijoitusstrategiaa, mutta jos mietitään näitä sijoitustapoja, niin, niin, niin niitä on ehkä ehkä niin kuin karkeasti ottaen niin kolmenlaisia. Ensimmä, jos aloitetaan siitä päästä, mistä mulla on itsellään kokemusta, niin itse asiassa näiden ryhmien on neljä, mutta joka tapauksessa on kahdesta näistä, mulla on itsellään kokemuksia, yksi on totta kai tämä indeksirahaston hoitaminen, joka ei suinkaan hirveän helppo ole, mutta sen, sen pystyy hoitaa, niin kunhan saa niin hyvät järjestelmät, järjestelmät ja laskurit paikalleen, niin sen pystyy hoitaa hyvin helposti. Sitten toiseksi niin, niin on tällainen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, strukturoitu sijoittaminen, eli missä, missä on niin kun, tällainen kvantitatiivinen malli, jonka pohjalta sijoittaa. Ja, ja itse niin, niin, silloin Seliksonin aikana niin, niin mä hallinnoin sitä heidän Phalanx-hedge-rahastoa. Ja, ja siinähän oli niin kun, oikeastaan hedge-rahastoista niin kun, ehkä simppelin sijoitusstrategia, mitä maapäältä löytyy. Siinä sijoitettiin niin kun, Eugene Farmanian Kenneth Frenchin tutkimukseen niin, niin täysin oikeastaan heidän Tutkimuksen mukaisesti, eli hehän totesivat, että, että yhtiöt, jotka kooltaan pienempiä ja price to book mielessä halpoja, niin ne tuottavat keskimäärin vuodessa 10 prosenttia paremmin kuin yhtiöt, joilla on vastakkaiset ominaisuudet, eli yhtiöt, jotka, jotka ovat suuria ja price to book mielessä kalliita ja, ja kaiken lisäksi niin tällä jälkimmäisellä ryhmällä niin, niin niiden kirjanpitoarvo on sitten paitsi huonompi laatusta, koska ne on yleensä kasvanut yrity, yritysostojen kautta ja näin ollen siellä on paljon tällaista goodwill-arvoa, joka on käytännössä ilmaa.
0: Niitä täytyy sulattaa pois jossain vaiheessa.
1: Joo, ja näin ollen niin, niin se mitä mä tein tämän rahaston suhteen, niin, niin ne oli käytännössä sitä, että otin Bloombergin tuutista, kaikki yritykset, mitä maan päältä löytyy, tai oikeastaan mitä löytyy Euroopasta, Yhdysvallasta ja, ja tota Japanista. Ja sitten mä jaan nämä sijoituskohteet alueittain kymmenen ryhmään, niin kun price to book mielessä halvimmista yhtiöistä kalliimpiin, ja sitten yrityskoon mielestä, mielessä niin, 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 tota, pienemmistä suurimpiin. Ja sitten rahasto meni niin kun, ja sijoitti, noin 100-200 y- yhtiöön, jotka näitä pieniä ja price halpoja, ja sitten se shortas, eli myi lyhyeksi näitä vastakkaisia ominaisuuksia omaavia yhtiöitä. Ja nämä siis käytännössä tehtiin niin tällaisten cash for difference swappien kautta, koska se on niin vain tapaa tehdä tätä. Ja, ja tämä nyt on niin tällainen ehkä yksinkertaisin kvantitatiivinen malli, jossa siis periaatteessa 90 prosenttia tästä strategiasta niin, niin, niin pohjautuu tällaiseen Seulontaan ja sitten käytetään niin jonkun verran maalaisjärkeä, että jos siellä nyt oli jotain konkurssipesiä, jotka tuli salkkuun, niin niitä vältettiin.
0: Hei, pystyykö yksityissijoittaja tekemään itsekin tämmöisen, jos omistaa tämän Bloombergin tuutin, se taitaa eroa pingvinituutista jonkun verran?
1: Joo, kyllä, se on, se on ehdottomasti kuumempi.
0: Kyllä. Mutta tota, periaatteessa niin pystyy itsekin luomaan oman strategian ja toimimaan sen mukaisesti sitten.
1: Ilman muuta. Se Bloomberg-tuutti vaan on hirveän, hirveän kallis ja tota, näin ollen niin, niin mä tiedän, että nykyään löytyy niin kuin siis ihan, ihan lähestulkoon puoli-ilmaiseksi erinäisiä tuutteja. Kuulijoiden keskuudessa ehkä on joku, joka voi nostaa, antaa meille palautetta ja nostaa esille muutaman hyvä, hyväksi todetun vaihtoehdon. Mutta joo, ky- kyllähän tällainen niin kun kvantitatiivinen sijoittaminen on, on, on täysin mahdollista itse kullakin. Vielä tuohon edelliseen falangsin strategian pohjalta, niin sehän oli siinä mielessä sellaista niin helppoa päässelihaa, että siinä käytännössä mitä siinä tehtiin, niin oli se, että sijoitettiin just sillä tavalla, kun Eugene Fama ja Kenneth French oli todennut, että tällaiset tietynlaiset yhtiöt yhtiöiden keskimääräinen vuotoinen tuotto on, on se 10 prosenttia enemmän kuin, kuin sen vastakkaiden yhtiöiden tuotto.
0: Eli salku salkuhoitaja ei tarvinnut lähteä sooloilemaan siinä millään tavalla?
1: Ei, mä luulen, että, että tai siis se mikä mulla oli siinä argumenttina oli just se, että mitä vähemmän mä siihen puhuttu, niin sen paremmaksi se jälki tulee. Joo. No, mutta tässä oli niin kuin, jos, jos jatketaan sitten, eli oli indeksen sijoittaminen tällainen kvantitatiivinen sijoittaminen, joka on niin periaatteessa sukua vähän toisilleen, koska siinä on niin joku kvantitatiivinen peruste sille, että millä tavalla sijoittaa. Niin. Sitten on tämä toinen ääripää, joka on taas tätä Buffett-sijoittamista, joka, on, joka, on, joka vaatii ihan oman luonteensa
0: Aktiivista salkunhoitoa.
1: Se on aktiivista salkunhoitoa sillä tavalla, että, että ei sijoiteta, vähät välitetään indeksien koostumuksista, vaan sijoitetaan pelkästään sellaisiin yhtiöihin, joihin uskotaan pitkällä tähtäimellä. Tämä on niin sitten tällaista tota, osaretten tai itse asiassa vuosikertomusten lukemista hartaudella, syvällisellä ajatuksella ja, ja tota, Toima- toimareiden ja, ja muiden haastattelua ja, ja tämän tyyppistä ja, ja kahvijuonttia ja spekul- niin tällaista niin kuin dialogin käymistä ja, ja sitten kun on, on hyvä sijoituskohta tai mahdollisuus syntyy, niin sitten vasta sijoitetaan. Eli vaikka sitten jossain vaiheessa on todennut, että yritys A on hyvä sijoituskohde, mutta nyt se on liian kallis, niin sitten kun se 3, 4, 5 vuoden kuluttaa jonkun finanssikriisin takia ja tippuu sitten niin kuin järkeville tasoille, niin sitten vasta niin sijoittaa siihen. Ja, ja tämä on tällaista niin kuin hyvin verkkaista, pitkäjänteistä, ei pelimäistä sijoittamista.
0: Eli seurannassa on paljon yhtiöitä, mutta sitten yleensä vaatii jonkun eventin, joka tapahtuu, jotta siihen isketään kiinni.
1: Joo, jos, jos koska niin kun, joo, no, sehän riippuu siitä, että onko se, onko se yritys kallis vai halpa sillä hetkellä, kun itse päätyy siihen lopputulemaan, että tähän pitää sijoittaa. Mutta yleensä niin hyvin se on niin, että, tai hyvin usein se on niin, että, että tota, silloin kun löytää jonkun uuden mielikään sijoituskohteen, niin sitten se saattaa kaiken lisäksi tai valitettavasti olla kallis just sillä hetkellä, jolloin, jolloin sitten vaaditaan tätä kanttia, että ollaan ja otetaan niinku iisisti. Ja tää on tällaista pitkäjänteestä. Ja sitten on niinku tää <laughs> Martinin, Martinin maailmassa, tämä neljäs kategoria, niin, niin, niin tota, se on sitten tällaista, miten se nyt sanois, fyysistä jännityksen hakemista, jossa, jossa, joka muistuttaa peliä. Mulla on yksi tosi osaava, tuttu kaveri, joka, joka tota, on, on sellainen toinen jalka Buffett-maailmassa ja toinen jalka tällaisessa pelimaailmassa Pelimaailmassa ja markkinoilla siitä kutsutaan nimeä tactical investing, eli tämä strategia on se, mikä on se pitkäjänteinen juttu ja sitten tällainen taktinen sijoittaminen, joka on sitten tällaista Yhdysvaltojen special forces määritelistä otettu tällainen taktinen käyttäytyminen, joka on sitten tällaista lyhytnäköisempää ja ja, Reagoidaan markkinoiden liikkeisiin sitten? Reagoidaan markkinoiden liikkeisiin ja, ja, tota ja, ja pyritään sitten tällaisella niin kuin luomaan salkkuun lisäarvoa, joka, joka siis valitettavan, valitettava kyllä, niin niin hauskaa ja mielenkiintoista ja jännittävää kuin se onkin, niin, niin ei näytä sitten ainakaan, ei siis niin 80 vuoden tutkimuksen jälkeen, niin edelleenkään näytä, on mitään näyttöä siitä, että tällainen toimisi.
0: Joo. Käydään nyt vielä esimerkin valossa läpi, mitä tämmöinen salkunhoitaja tekee. Otetaan esimerkiksi vaikka Suomi-rahaston salkunhoitaja, eli hänellä on niin Suomi-rahasto hallinnoitavana. Joo. No, eka tarvitaan tämä strategia. Pitää olla joku hyvä strategia, millä pestään markkinat, millä ylituotto ja millä kompensoidaan aiheutuneet hallinnointipalkkiot, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Ja, ja tota, toihan on hirveän vaikeeta, mutta mut joo, noin mut, se menee.
0: Mutta strategia tarvitaan. Kyllä. No salku salkuhoitaja sitten, niin kuin, mitä se tekee päivän aikana, vaikka aamulla, kun herää, tarkistaako indeksit, mitä, mitä tota idässä on tapahtunut, Japani Kiina
1: esimerkiksi? No jos, jos otetaan niin kuin tällainen taas mun määrityksen mukaan, tällainen tyypillinen salkunhoitaja, joka, joka siis ei puhtaasti tiedä mitään näistä neljästä kategorista, mitä mä edellä mainitsin, vaan on, on vähän tällainen niin kuin sekatoimija, niin, niin tota, siinä on niin kuin taustalla hyvin paljon lukemista, eli pyritään niin kuin lukea mahdollisimman paljon, Asioista. Tämä on niin määrit, määritelmällisesti hyvin laaja, eli siis niin maailman megatrendeistä ja vähän pienemmästä trendeistä ja luetaan niin tosiaan niin tota toimialaa, toimialaan liittyvistä asioista ja, ja niin yrityskohtaista tekstiä ja, ja sitä tätä ja tota. Ja, ja tota. Eli niin kuin tällaisen niin kuin tyypillisen salkunhoitajan Niinku peruspalikkaan on, 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 on siis tosiaan tämä lukeminen.
0: Eli monta tuntia päivässä luetaan, luetaan vaan? Joo,
1: ja, ja sitten se, se toinen, toiseksi isoin on, on palikkaan on, on sitten tota, noin niin, tai ehkä toiseksi, yksi, ku, niin kuin yksi merkittävä osa on sitten tällaiset niin, yrityshaastattelut, tai siis tällaisen pääst, eri tilaisuuksissa, käydään tilaisuuksissa, esitetään kysymyksiä yhtiönjohdolle toimarille, tarkennuksia siihen, että kun on siitä lukenut paljon ja on, on syntynyt paljon kysymyksiä, niin sitten haetaan niitä vastauksia sieltä toimareilta, ja sitten riippuen siitä, että onko se toimari niin omasta mielestä perillä näistä asioista, niin, niin sitten ehkä vakuudutaan niin kuin, tai tulee vakuuttuneeksi siitä, että niin kuin tämä kaveri tietää jotain tai tietää, mitä tekee, ja, ja tämä on hyvä sijoituskohde. Esimerkiksi näin, monella on sitten tätä niin sanottua taktista <laughs> MUN mielestä sekoilua niin osana sitä salkunhoitoa. Ja se on sitten ihan siitä, että kun, kun joku, joku, tulee joku ikävä uutinen esimerkiksi, niin, niin tota, ja jotain yhtiötä lyödään, lyödään viimeistä päivää, niin, niin tota, sitten voi olla, että sijoitetaan siihen, kun se on. Kuvitellaan, että se on nyt tuon pohjalla. No,
0: väijykö salkunhoitaja, kun markkinat tavautuvat kymmeneltä? jos puhutaan vaikka suomen markkinoista, että mitä just sillä hetkellä tapahtuu?
1: No, jos ei ole mitään niin kuin, sellaista erityistä syytä, niin, niin vastaus on ei. Et, et kyllä se niin kuin, salkunhoitajan, salkunhoitajan työhän on on, on, se on hyvin verkkaista, koska tota noin, niin, periaatteessa niin, niin, se taas totta kai vähän siitä sijoitustyylistä riippu- lähtökohtaisesti voi aina lyödä sen salkun kiinni indeksiin ja, ja, ja me, niin mennä leffaan ja, 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 ja sitten niin tehdä pieniä, pieniä tällaisia bettejä aina silloin, Tällä ja saada lisää tuottaa sitä kautta. Et, et, et niinku, siis periaatteessa ja voi olla niinku, työ voi olla hyvin, hyvin rentoa ja, ja, ja tota, ei, ei välttämättä vaadi hirveän paljon energiaa, mutta toisaalta, jos haluaa tehdä hyvin, niin, 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 niin me tiedän jostain, tiedetään niin Peter Lynch legenda, Fidelitin salkunhoitaja, niin, niin tota, hän taas neki töitä niin käytännössä seitsemän päivää viikossa, 20 tuntia päivässä.
0: Mutta oliko hän kirjastossa vai siellä päätteen äärässä?
1: No Hän oli itse asiassa kadulla. Kadulla? <laughs> <laughs> Joo, hänen, hänen suuri painavin hän oli nimenomaan se, että ei noin salkunhoitajat tuolla norsullut torneessa kuin näe mitään uutta trendiä tai mitään muuta asiaa, uutta asiaa niin ajoissa. Et, et, tota, hän itse niin, niin vietti käsittääkseen, niin suurimman osan ajastaan pois toimistolta potkimassa niin näiden sijoituskohteiden niin renkaita. Niin Mielenkiintoinen taktiikka. Joo, mutta mut pointti on tässä se, että, että niin sellaista yhtä se, niin salkunhoitajakäyttäytymistä ei välttämättä löydy, mutta, mutta se on... Niin kuin monen osien summa.
0: No sitten oli, hei, piti kysyä, että mitä tämmöiset sijoituspäätökset syntyvät, eli mistä tulee niin tiukka intuitio siitä, että tämä firma on nytten sijoitettavan rahan arvoinen. Mainitsin pitää Lynchin, hän potki renkaita siellä ja ehkä huomasi siinä vaiheessa, että okei. Okay, Tämä pitää laittaa salkkuuta ottaa pois sit sieltä.
1: Joo, no siis taas, niin se on, niin kun, se on eri rahastonhoitajilla on eri strategia, ne, ne seuraa eri paljon sitä omaa strategiansa ja sitä omaa tyyliään. Ja, ja siis ammattimainen niin tosi hyvä salkunhoitaja, niin siellä on hyvin selkeä strategia siitä, että millä tavalla sitä lisäarvoa niin sinne rahastoon synnytetään. Ja sitten se on hyvin kurinalainen, eli se pysyy siinä, vaikka markkinat välillä tulee niin sanotusti silmille, niin, niin hän pysyy siinä oman strategian mukaisessa käyttäytymisessä. Kun taas niin tällaiset kokemattomammat salkuhön, niin tyypillisesti alkaa hetkyille sitten, kun salkku sulaa ja, ja markkinat tulee silmille, niin sitten alkaa niin tekemään jotain muuta kuin, kuin mitä on niin kuin joskus, joskus, kun sitä omaa strategiaa on, on luonut, niin mitä silloin on ajatellut. Silloin silloin se, silloin se niin rahaston käyttäytyminen alkaa sitten taas sen tuoton käyttäytyminen alkaa menemään niin puuihin. Ja, ja niin Puhutaankin, jos puhutaan tällaisesta isoista mandaateista, mitkä jotkut rahastonhoitajat sitten saattaa saada joilta institu- institutionaalisilta tai sijoittajilta, niin puhutaan tällaisesta style-driftistä. Eli sen se, se salkunhoidon hoidollinen niin kädenjälki ei vastaa sitä sijoitusstrategiaa mitä ollaan niin lyöty pöytään. Ja se on niin tosi myrkkyä sitten, niin tällaisen institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, koska he yrittävät allokoida, Niitä monen, on. monen eri paikkaa ja, niin, paik- ja, ja eri strategioiden mukaisesti, ja, ja silloin jos se strategia ei pysykään siinä ky- kyseessä rahastossa, niin se on niin äärimmäisen huono asia, koska silloin se, se instituutionaalinen sijoittaja ei tiedä, mihin se on oikeastaan sijoittanut.
0: Salkuhoita ei välttämättä yksin tee päätöksiä, että hänellä on myös apureita, on niin tiimi takana, ketä siellä oikein on niin antamassa dataa tai suosituksia päätöksenteon tueksi?
1: No, niin kuin sanottu, niin, 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 niin näitä tyylejä on monta, että Löytyy, löytyy sellaisia salkunhoitajia, jotka ovat käytännössä oman salkkunsa jumalia ja ne vähän välittää mitä oman organisaation muut ihmiset ovat mieltä. Tai sanotaan nyt käytännössä niin, että kyllä sitä, sitä kesku, kannat, niin kuin hyvää keskustelua käydään siellä kollegoiden kanssa koko ajan, mutta joka tapauksessa niin... niin, niin, niin o- itse sitten tekee nämä päätökset. Sitten taas, niin kun jos katsotaan tällaista niin kun ammattimaisempaa jossain määrin sijoittamista, joka, voi olla, joka yleensä löytyy sitten niin kun isoista velkeyhtiöistä, niin siellä on sitten eh, isommat tiimit, joilla, joissa ihmisillä on eri tietyt vastuualueet, on, on, on niin kuin se kaupan toteuttaminen, on, on, on tietyn toimialan osakkeet saat sä oot, niin kuin, toimit niin kuin by side, analyytikkona siinä ja sitten tehdään sijoituspäätöksiä iso niin ison tiimin viisaudella niin sanotusti, mutta siinä hyvin helposti on riski myös siitä, että se, 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 siitä tulee sellaista pullamössä, että, että tota no, niin sitä lisäarvoa ei sit välttämättä kuitenkaan synny.
0: Onkohan se pitää ne päätökset siellä tehdä lopulta?
1: No näinhän se on ja, ja kun, kun sitä ir, niin kuin, Ihmetellään hirveästi sitä, että mikä nyt sitten on maailmalla se, se paras tapa sijoittaa, ja kaikilla on ajatus siitä. Kyllä, mutta täytyy sanoa, että ainakin mun kokemuksen pohjalta, niin pitää olla vähän nöyrä sille asialle, että jos, jos katsotaan, että mit, mitkä maailman sijoittajista on, mitkä maailman, tai katsotaan sitä, että miten maailman tunnetuimmat sijoittajat ovat käyttäytyneet. Kyllä, siinä hyvin pitkälle pää, päädytään sitten tällaiseen, tällaiseen niin Buffett-Pierre Lynch-tyyppiseen sijoitusmalliin, missä on yksi iso aivo, ja, ja tota noin, joka, joka välttää ylimääräisen kaupankäynnin, ylimääräistä kaupankäyntiä, välttää trendejä, välttää kaiken näköistä tällaista niin buzzwordia ja, ja keskittyy siihen sijoituskohteeseen ja sen paremmuuden toteamiseen ja hyvän ostokohteen päättämiseen. päättämiseen joo.
0: No miten sitten uh, on päätetty? Vieläkin esimerkkiä tämä Suomi-rahasto. On päätetty nyt, tämän, mitä osakkeita siellä tällä hetkellä on. Niin miten salkuhoitaja määrittää prosenttiosuudet näille? Toimiiko hän niin kuin foodismanageria, että pistää pelipaikoille nämä tietyt, tietyt osakkeet ja päättää, että nämä on tällaisia defensiivisiä, näiden pitää ottaa tämä markkinatuotto. Ja nämä on sellaisia hyökkääviä, offensiivisia pelureita omassa salkussa, jotka ottavat sitä ylituottoa sitten siinä. Vai miten tämä salkuhoitaja menettelee?
1: Taas kerran, niin Salkohoittaja menettelee hyvin monena eri tapaa ja kysy, voi oikeastaan kyse, kysyä, että, että onko tekeeksi yksikään niin kuin samalla tavalla kuin joku toinen, mutta toi sun, sun kuvaus oli mun mielestä kyllä hyvin osuva, että varmasti se on niin, että jotkut, jotkut tota lapot, eli sijoituskohteet on tällaisia todella pitkäaikaisia sijoituskohteita, sellaisia oikeita hanibaneja, joista pidetään kiinni hampaan kynsi, ja sitten toiset on vähän sellaisia niin yhden illan ja, ja, tuota, ja, ja, ja näin poispäin. Että ky, kyllä niin kun siellä on niin kun salkun sisällä on eri, eri arvoisia sijoituskohteita myöskin salkunhoitajan mielestä.
0: joitakin kanssa käydään vain päiväkahvilla sen
1: päivän aikana sitten. <laughs> niinpä. Mm. Niinpä, mutta se, se täytyy sanoa, että, että tota, mikä mun mielestä on hyvin tärkeä huomio, niin, niin se on niin se, että, että just, just kun puhutaan siitä, että monella salkonhoitaja, varsinkin sitten kun markkinat tulee silmille tai jotain vastaavaa, niin vastaavaa tapahtuu, niin, niin monet sortuu tällaisen treidaamiseen ja, ja tota, hikihatussa kaupan käymiseen, niin, niin tota, mä sanoisin, että ja, ja itse asiassa on niin, että monet salkunhoitajat on, on yleensä tällaisia saattavat olla tällaisia niin matemaattisesti hyvin lahjakkaita eli jotka osaavat laskea nopeasti päässä ja, ja muutenkin ja jotka ovat itse asiassa hyviä korttipelureita ja mun kokemuksen pohjalta siis ei ole omakohtaista vaan niin lähinnä niin ystäväpiirissä niin, niin mä sanoisin että sellainen joka on oikeasti tällainen ihmelapsi joka laskee kortteja päässään paremmin kuin kaikki muut niin kannattaa mieluummin pelata sitä pokeria, kuin sitä osakepajat saa, koska tota, taaskaan kerran niin ei, ei ole Kasparov tota, tunnettu salkunhoidosta, vaan, vaan shakinpellusta.
0: No mitä sitten, jos on tämmöinen vähänkin epälikvidimpi kohde ja salkunhoitajan tekisi mieli ostaa semmoinen iso blokki sitä, niin pitäisikö siinä vaiheessa soittaa jo jollekin toiselle Meklarille, vanhalle hankkeni kurssikaverille ja kysyä, että olisiko sulla blokki myydissä vai, koska niin kuin ei niitä keltaisessa pörsissäkään ole ostetaan ja myydä palstalla näköjä ilmoituksia tämmöisistä sitten, miten tämmöisessä tilanteessa menetellään, koska pörssissä ostettuna se saattaisi olla pitkä tie sitten saada sellainen kunnon blokikasa
1: No erittäin hyvä kysymys, kai se lähtökohtaisesti on just niin kuin sä sanot, että soitetaan tutulle ja Meklarille ja tämähän on Meklarin lisäarvon tuottamista, kun Meklarihan istuu siinä ja siellä on monta asiakasta, niin hän saattaa tietää, että jollain on Tiettyä osaketta paljon ja, ja saattaa olla niin myytti laidalla. Lähtökohtaisesti tuossa tapauksessa, niin, niin sehän täytyy sitten lähestyä ehkä sitä kautta, että itse saa ne ja selvittää sen, että kuka niitä isoja potteja omistaa, ja sitten soittaa itse suoraan sille, sellaiselle kaverille ja kysyy, että haluatko se myydä, tai, tai sanotaan käytännössä Meklarin välityksellä. Niin, se niin, niin, on niin kuin yksi esimerkki, mutta se on selvää, että et sitä ruudulla voi ostaa, koska silloinhan sä vedät, että sitä osaketta niin aivan pilviin, pilviin niin kuin Ka-
0: Kaikki huomaa, että siellä on kova kysyntä nyt tiettyä osakkeessa, ja se lähtee niin kurssirajoinkin niin, nousuun sinne sitten.
1: Niin, ja tästä on itse eletystä elämästä hyvä esimerkki, kun, <laughs> kun, kun tota noin, mä, mä seliksen olla perin, Tota niin, Petter Langenschelliltä tota niin, hänen hoitamiaan rahastojaan, kun hän lähti, lähti tota, muualle. Ja, ja, tota, siellä oli <laughs> muun muassa Eleksteria, niin oliko se nyt vuoden kaupankäynnin volyymin edestä siinä rahastossa. Ja, ja sitten oli Jomia, oli kahden ja puolen vuoden kaupankäynnin edestä. Ja, ja kun Petter lähti, niin hänen häne luotto institutionaaliset sijoittajat halusivat sitten rahaa tulos, ja, ja tota, mä jäin sitten siihen aika niinku, kova, niinku, kovaan puristukseen, koska tota, rahastohan ei voi jättää pelkästään tällaisia epäillikkyjä ja rah- ko- sijoituskohteita, vaan, vaan kyllä sitä rahaston salkkoa pitää myydä tasapuolisesti niin, että ne, jotka jää sinne rahastoon, niin, niin niille, niilläkin on edelleen niinku hyvä, hyvä sijoitus rahastossa. Ja se oli aika hurjaa, kun, kun tota, sitten jossain vaiheessa, niin Nämä, nämä sijoituskohteet olivat niin illikkäitä, että, että meidän piti niin sitten ihan, tai mun piti ihan soittaa sitten näille kyseisille institutionaalisille sijoittajille sanoa, että. Tene että joko osta tenepoista pois tai, tai sitten, tota, sitten tässä niin lunastuksessa kestää, koska, koska näitä ei nyt vaan yksinkertaisesti saa laitettua lihaksi ihan heti. Ja, ja tota, sitten siinä kävi niin, että, että tota, minun sitten, mun oli pakko myydä jomia, ja se oli hauska seurata silloisesta. Mikä tämä nyt oli arvopaperia-arenasta? Niin, niin, AP-arena varmaan. AP-arena joo, niin siellä kävi villit spekulanit siitä, että mikä hitto sitä jomia painaa, kun sitä lyödään tuolla tavalla. Ja siellä oli sellaista kansannousun meininkiä, että, että ota sä, toi erä, niin mä otan sit siitä seuraavaan. Että mitä sitä, että et, tota, nyt pidetään jomi hinta pystyssä. Ja, ja, tota, noin niin, ja, ja, ja siellä niin kuin suututtiin Handelsbankini, joka oli se, se, se osakevälittäjä siinä, ja, ja siis käytännössä myyin sitä osaketta alas 50-60 prosenttia niin päivän sisällä, ihan, Joo. ihan vaan sen takia, että oli pakko saada ne pihalle, ja eihän mä totta kai voinut siitä kommentoida mitään eikä mitään tällaista, mutta, mutta siinä oli vähän sellainen takapiirun fiilis, kun, kun pystyi seuraamaan sitä <laughs> APRN silloista keskustelua, spekulointia, siis niin kuin ihmismieli on aivan mieletön, kun keksii niin kuin syitä sille, että miksi tämä jumia hakattiin mm. niin hemmetisti, ja, ja siinä kuitenkaan ei sitten ollut mitään muuta siitä kuin, kuin se, että rahastossa oli, oli tällainen keissi, että siitä lähti rahat pihalle, ja, ja, tota, ja, ja oli, salkkua oli pakko myydä tasapuolisesti.
0: Mm. Et tavallaan joskus ihan niin kuin... Hyvä kertomus sijoittajille siitä, että epälikvideissä voi joskus tapahtua tämmöistä sitten, että kannata, kannata pitää silmät auki sitten.
1: Nimenomaan, ja sanottakoon nyt sekin vielä, että, että totta kaihan mä ennen sitä olin yrittänyt, siis kuukauden päivät yrittänyt löytää sille kyseiselle osakepotille niin jonkun institutionaalisen sijoittajan, joka olisi ottanut sen koko potin yhdellä transaktiolla. Ja, ja soittanut ympäri kaupunkia eri välittelijä ja kysynyt, että onko tällaista. Ja, 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 ja totta kai siis tässäkin täytyy sitten tasapainolla sen kanssa, että miten paljon sä levität sitä tietoa, että sä oot myymässä, koska silloinhan markkinat alkaa, jos se, niin kun se, siitä tulee niin kun yleistä tietoa, niin sitten markkinat totta kai fronttasoi ja myy sitä pahvia ennen kuin sä pääset itse myymään. On, on se niin siinä mielessä haastavaa sitten, mutta tämähän on tällainen payside niin side traderin ongelma, eli by on, on, on just tämän niin sijoittajan leivissä olevan kaupankävijän e, rooli ja, ja tota, tässä niin on esimerkki tällaisesta haasteesta, mikä sitten by side on Kyllä. pöydällään.
0: No sitten oli tämmöinen, normaalisti joka päivä niin rahasto tulee sijoituksia tai sieltä lähtee sijoituksia, niin miten salkuhoitaja tekee näille? Vetääkö, myykö hän juustohöylä mentaliteetillä pikkusen jokaista vai tota, onko se jotenkin sillä tavalla, että se joka päivä valittaa, että pistetään tämä potti vaikka tuohon.
1: No indeksirahastoissa niin toi on helppoa sikäli, että käytännössä sä katat sitä, sitä niin käteispositiota futurilla, sitä pientä käteispositiota futurilla koko ajan. Eli jos, jos tulee niin merkittävästi merkintöjä, mutta ei niin paljon, että, että siinä se olisi niin vastais prosentteja rahaston arvosta, niin, niin tota, silloin sä pystyt kattaa sen niin futuria ostamalla niin, että sulla on niin koko ajan... Yhtä futuripositio niin kuin, kuin mitä sulla on käteistä. Ja, ja sitten jos, jos sinne indeksirahastoon tulee ja läjä niin uutta rahaa, niin sittenhän sä sijoitat sen niin tasaisesti yli koko rahastosalkun. Sitten taas jos sulla on tällainen helpommin hallinno, hallittava aktiivinen rahasto, niin, niin sä voit itse päättää mitä sä sillä rahalla teet. Ja, ja jos jotain pieniä rahoja summia tulee, niin nehän nyt makaa siellä käteispositiona niin kuin rahastossa, eikä siinä, siitä sen enempää, mutta mut sitten jos taas tulee niin kuin isompia, isompia rahamääriä, niin, niin jos se tulee niin kuin sillä lailla, että se on jonkun prosentin kokoinen se merkintä, niin, niin tota, sitten sä saatat ostaa jotain sit osaketta, mitä sä oot juuri sillä hetkellä hankkimassa rahastoon lisää.
0: Jotain ihan uutta, ei välttämättä sillä tavalla niihin olemassaan Uutta
1: tai, tai jotain sellaista, mitä sä oot alkanut pikkuhiljaa hankkimaan niin viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana, ja, ja sitten kun sulla tulee aina lisää käteistä niin sä ostat sitä lisää.
0: Niin strategia on varmaan valmiina jo olemassa niin, sitten.
1: tottakai totta kai. Ja sitten taas jos tulee sitten tällainen jackpot, että sä oot saanut sitten tuon tota niin eläkeyhtiön Jenkkilästä uskomaan sinua ja, ja tota niin ne haluaa sijoittaa rahastoon osa pitää sen oman positionsa niin kuin, Tuota, viidesosana rahaston kokonaisarvosta, niin silloinhan se joudut ostaa sitten tasaisesti sen koko salkon mukaan.
0: No sitten jos tulee tämmöinen panikkipäivä, mitä on ehkä kerran vuodessa, kerran parissa vuodessa. Että... Niin silloin
1: panikkiin kannattaa lähteä aina mukaan, eikö niin?
0: No rahastonhoitaja varmaan joutuu nyt niin tavallaan viimi tulla sieltä kirjastosta pois ja katsoa myös sitä niin kuin ruutua ja miettiä sillä tavalla, että mitä siinä oikein nyt pitäisi reagoida tähän?
1: Joo, no siis lähtökohtaisesti mä sanoisin, että suurin osa rahastonhoitajista niin, niin, niin tota, ehkä kuitenkin on, on sillä linjalla, että se valittu strategia pitää ja, ja siinä ei olla niin kuin, lähes myymään mitään. Mutta sitten taas kun, kun sanotaan, että, että tota, erinäiset eläkevakuutusyhtiöt, eläkesijoittajat, niin niillä on, niillä on tota, laissa määrätyt ö, sijoitusohjeet ja, ja no, ne ei, toisin sanoen niin niillä ei saa olla osakepaino tietynlaista tai ni, niillä ei saa olla tie, enempää kuin tietyn verran tappiota vuoden sisällä ja näin poispäin, niin silloin kun nämä kriisit tulee, niin nämä kyseiset säännöt sitten pakottaa näitä eläkeyhtiöitä myymään tavaraa markkinoilla, kun se kriisi iskee. Ja se sitten totta kai omalta osaltaan vahvistaa sitä kriisiä. Totta kai sitten on myöskin sellaisia piensijoittajia, jotka ei ole niin kuin, sisäistänyt tätä osakepainoa sijoittamisen helppo ottaa, vaan, vaan kuvittelee, että sitä, sitä kannattaa niin kuin, tai ehkä kuvittele, mutta tota, kokee, että, että nyt, nyt markkinat, nyt on joku niin kuin uusi niin kuin aikakausi tai uusi tilanne, ennennäkemätön tilanne päällä, ja nyt sen takia niin kuin ei, ei uskalla istua sen oman sijoituksensa päällä, vaan niin lähtee sitten panikoimaan. Ja nämä on kaikki, nämä kaksi esimerkkiä, mitä tässä nyt on ollut, niin ne on valitettavia, ja, ja ne yleensä niin tuhoaa arvoa sekä meidän kaikkien eläkepoteissa kuin, kuin myöskin sitten omakotaisessa salkussa. Mutta mut niin lähtökohtaisesti niin, niin kyllä, mä sanoisin, että suurin osa näistä sijoitusammattilaisista rahastosalkunhoitajista niin näkee nämä tällaiset tilanteet niin kuin enemmänkin tällaisena ostohetkenä. Mutta kun rahasto on silloin yleensä samaan aikaan virtaa erinäisiä lunastuksia, niin sun on pakko myydä. Mm. Ja, ja näin ollen, niin tästähän se johtuu, että nämä, näistä, näistä tota, panikeista tulee panikkeja. No pitäisikö me
0: antaa sijoittajille vinkkiä, että panikkipäivänä paina itse se ostonappi pohjaan, koska ne saattaa olla vuoden parhaita
1: ostohetkiä. No ne saattaa olla niin kuin, kymmenien vuosien, vuosien parhaita ostohetkiä, että se niin on, että tota, ilman muuta ja tätähän käytännössä puhutaan, puhutaan tällaisesta contrarian sijoitustrategiasta myöskin siinä, siinä mielessä, että tota, silloin kun muut myy, niin sä ostat ja, ja contrarian sijoitustrategiahan on niin enemmänkin sitä, että sä aina ostat sellaisia osakkeita, jotka on pois muodista ja <laughs> sitten kun on kriisi ja panikki päällä, niin kaikki osakkeet on pois muodista, niin totta kai silloin voi olla hyvä hetki niin painaa sitä ostonappia, mutta taas kerran niin, niin täytyy painottaa sitä, että se, se on valittu tie, niin sen pitäisi pitää myöskin tällaisten kriisien aikana, eikä pitäisi lähteä hötkyilemään, se on, se on niin kuin Se vaan nyt on sillä tavalla. Ja ja näissä, jos vielä lisäksi todetaan, että rahastoyhtiöissä ja rahastoissa, niin siellähän tällaisten panikkien aikoihin saattaa syntyä sellaisia tilanteita esimerkiksi kehittyvien markkinoiden rahastoissa, että niitä niin kuin kohdalla näissä jomeissa ja elektereissä ja muissa, niin tämän yhden Suomen rahaston kohdalla syntyi, niin, 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 niin saattaa syntyä sellaisia tilanteita, että ei, ei, ei pysty myymään osakkeita markkinoilla tarpeeksi, kun sitä ostolaita ei yksinkertaisesti ole. Silloin kaikissa järkevissä sijoitusrahastoissa on olemassa sellainen, sellainen pykälä, missä todetaan, että lunastuksia maksetaan ulos siinä järjestyksessä, kun lunastusilmoituksia on tullut, mutta kuitenkin sillä tavalla, että vasta sitten, kun se lunastusarvo lyödään kiinni, vasta sitten, kun, kun tarvittavat uh, sijoituskohteet on myyty niin, ettei synny sellaista tilannetta, että lunastukset hyväksytään tämän päivän hintaan, mutta ne osakkeet saadaan myytyä 30 prosenttia myöhemmin, Jolla muilla sijo- niin kuin rahaston osuuden omistajille tulee tolkuton tappio. Sitten aina silloin, kun tällainen niin kuin pörssi, Pamahdus tapahtuu, niin, niin, niin se, että rahastosta ei heti saa rahat ulos, niin se on itse asiassa vaikka se onkin hyvin turhauttavaa, niin, niin se on se ainoa oikea keino.
0: Niin itse asiassa se on eduksi oikeastaan monessa No se
1: on pitkäaikaisten sijoittajien eduksi ilman muuta, ja, ja, ja se on, niinku, on niinku oikeudenmukaista sikäli, että olisihan se nyt ihan väärin, että mietti tällaista keissiä, että joku institutionaalinen sijoittaja ilmoittaa kriisi päällä, osaketta on 15 prossaa. sitten joku institutionaalinen sijoittaja toteaa, että hei, mä haluan meidän rahat veksi, se on niinku 50 prosenttia rahastosta, se saa ne tänään ja sitten tota, markkinat sullaa vielä sen toiset 15 prosenttia, niin eihän sinne rahasto on jäänyt enää mitään rahaa jäljellä Arvo, tai arvoa, koska, koska se, se, se tota, no niin jos ne osakkeet saatiin myytyä vasta sitten, kun se oli tippunut se markkina, niin kuin 30%, tai rahaston salkko, oli tippunut 30 prosenttia, niin, niin se on käytännössä niin kuin, siellä on niin kuin pelkkä nolla jäljellä.
0: No, mutta onneksi näitä panikkipäiviä nyt ihan koko ajan ole sitten.
1: No, juuri näin, juuri näin. Sitten vielä viimeinen Mutta kysymys. jos on, niin, 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 niin tosiaankin jäi hattoon. hattuun. Ei, ei ole vielä, jos tätä niin kuin osakemarkkinakehitystä nyt tässä katsoa viimeisen 210 vuoden ajalta, niin ei ole vielä sellaista kriisiä ollut, etteikö taisi palautu, palauduttu, ja tyypillisesti yllättävän nopeasti, elikkä mustan maanantai 80-luvulla, niin, niin oliko se puolitoista vuotta, vai mitä siinä meni, niin ne oltiin takaisin all, all Time, time Highs, että et, et niin ei noistakaan kannata hirveästi välittää, varsinkaan jos on pitkäaikainen sijoittaja, elikkä sijoittaa säännöllisesti joka sen kuukausi sen kuukausittaisen summan ja odottaa sitä miljoonaa, ja odottaa sitten siellä kun eläkeikään mennessä.
0: No sitten kun salkuhoitaja vielä tapaa näitä yrityksen johtoon ja costa de lounade päätteeksi, niin lipsattaako siinä näkäräisten niin välissä johdolta yleensä mitään tiedon murusimista? Ei välttämättä ole tiedetty ja salkuhoitaja pystyy siitä sitten saada jonkun uuden idean oman sijoittamisensa vai?
1: No, kyllähän se niin on, että ihmisiä nekin on. Ja tota, vaikka pörssilistattu yhtiö, niin, niin, niin sillä on hyvin tarkkaan määritetyt tavat sille, että miten uutta informaatiota jaetaan. Ja, ja vaikka toimari siinä sitten istuu ja, tai seisoo ja, ja pitää mielessään koko ajan, mikä on julkista tietoa ja mikä ei, niin, niin totta kai, niin, kun, niin kun me tiedetään, niin Darwinismin monen tuhannen vuoden hiomisen jälkeen niin ihminen osaa saa informaatiota siitä, että lukee toisen naimataoloa. Ja tota, totta kai siis sen pohjalta niin, niin syntyy mielikuvia siitä, että kun sä esität, kiperiä kysymyksiä, niin se tapa, millä siihen vastataan, niin, niin se, se vastauksen sisältö ei sinänsä välttämättä ole yhtä merkittävä kuin se tapa, millä siihen kysymykseen vastataan. Eli, että siinä mielessä kyllä. Eli salkunhoitaja täytyy olla myös kihonkielen asiantuntija. No salkunhoitajan täytyy olla vaikka minkä, minkä alan asiantuntija. No sitten
0: vielä lopuksi, sijoitusrahastot. Pidätkö niitä hyvänä vaihtoehtona sijoittajille?
1: Ilman muuta. Sijoittajakunnassa niin yleensä siis sijoittajien keskuudessa oli ne sitten piensijoittajia tai institutionaalisia sijoittajia, niin niiden keskuudessa yleensä, kun on vähän alkanut perehtyä enempä, enemmän sijoittamiseen, niin, niin aletaan vähäksymään näitä sijoitusrahastoja. Ja, ja tota, ja siltä osin, kun ne on hirveän kalliita, niin niitä kannattaakin väheksyä. mutta lopupeleissä niin kyse on kuitenkin siitä, että oikein hoidettu sijoitusrahasto, oli se sitten indeksi tai aktiivisesti hallinnoitu, niin, niin tota, on hyvä asia, koska se on niin kuin skaala bisnestä. Ne kulut saadaan pienennettyä ihan sillä, että... että tota, monet pienet summat kerätään yhdeksi isoksi summaksi ja sitä sijoitetaan sitten sen strategian mukaisesti, jolloin kaikki niin periaatteessa pääsevät hyötymään siitä. 20 on vähän vaikea hajauttaa maailmanlaajuisesti ilman sijoitusrahastoa.
0: Siihen homman toimii erittäin viin. Kyllä. Hei, tämä vähän venähti pitkäksi, mutta meillä on nyt paljon juttua. Oho, täällä. ui
1: hemmetti, melkein tunti.
0: Joo, yrittäkää pysyä. pysyä. Kukaan on täällä
1: enää kukaan kuulolla? No se... Ota. Kop, kop, kop. <laughs> Ei, joo.
0: Ei muuta kuin tuota, kiitoksia kuuntelusta ja palataan taas viikon päästä seuraavaan aiheeseen. Kiitoksia.
1: Kiitos. Moi, voi.
0: Nuudnetin Rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hästäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nordnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan
1: ensi viikolla. We're